0: Playlist então aqui pela Estúdio 87, aí você que se liga na programação desta tarde, em Um faltando aí pras quatro, com a temperatura de 29 graus pela área central. É, tarde aí mais uma então de sol e calor em Veranópolis mas pancadas, né? Rápidas, isoladas, são esperadas também para esta terça-feira aqui na Terra da Longevidade, viu? Próximos dias, inclusive aí nesta semana, temos o um retorno aí de precipitações, afinal, os últimos dias aí tem sido de tempo firme, claro, com temperaturas que até estão batendo, ou como foi no fim de semana, superando levemente a barreira dos 30. até às seis horas a gente vai no ar com Casa Ambiente Móveis Decorações Móveis Direto de Fábrica na Casa Ambiente. A ProMedSeg é segurança e medicina do trabalho, então seja ProMedSeg, Frasa Engenharia, tem um projeto ideal para você, sua família e seu negócio. E a alfa Laboratório é para a vida inteira. Vem chegando aí pelo nosso Facebook, o nosso YouTube, também o nosso Instagram. A gente vai com imagens da área central da cidade aí de Tivernópolis. Até porque a gente está recebendo o um secretário de saúde, então, Vanessa Carne Bordeon conosco para a gente tratar aí de várias, de algumas das principais demandas aqui do município de Tivernópolis, claro, no que se refere à saúde. Inclusive, acessa aí estúdio.fm.br, você confere sempre notícias atualizadas. Né, de Veranópolis, da nossa região, porque olha só, a Secretaria da Saúde informa que no próximo mês, mês de abril, inicia aí um novo grupo né, de combate ao tabagismo. Os encontros acontecem às quintas, às uma e meia da tarde, na sala de reuniões da Secretaria da Saúde. Interessados devem deixar o nome e telefone na recepção do Posto de Saúde Central ainda para este mês de março. Também esta notícia você pode conferir com mais detalhes acessando os nossos canais, tá certo? Agora sim, dito tudo isso, vamos lá, né? Com a nossa pauta nesta tarde, muita coisa a gente atualizar, Vanessa, muito boa tarde, seja bem-vinda, tudo certo.
1: Boa tarde, Renato, a todas as pessoas que nos assistem e nos escutam nessa tarde, e sempre que vem aqui comento, né, o Renato trabalha com uma vista maravilhosa, quem nos dera até essa possibilidade.
0: <risos> verdade, verdade, que maravilha, sobretudo em dias né, de sol e tempo bom, e o fim da tarde, olha, é de fato uma vista uh, magnífica, sensacional. Mas secretária, vamos lá tratar algumas das demandas, iniciando né, por uh, vacinação, temos aí alguns assuntos para tratar da vacinação, sobretudo, claro, no que se refere aí a covid, vacina, né, bivalente, que que a gente pode falar sobre percentuais aí de vacinas e claro, também aí próximos grupos, dá uma geral em como tá aí o andamento da covid, afinal, a gente vive já há algum tempo, dias, uhum. sem dúvida, bem melhores e que tem, não preocupar tanto assim, vamos dizer, boa parte da população.
1: Exato, Renato, acho que, que é importante ressaltar né, que vivemos dias muito mais difíceis, mas não menos importantes e tão pouco uh, relevantes para que a gente siga com os cuidados necessários. né Então a vacinação segue em todos os postos de saúde, a bivalente está aí disponível né, para nossa comunidade, os cronogramas estão sendo divulgados semanalmente... Então, uh, já estamos aí todas as quintas-feiras, né? Estamos abrindo todos os postos de saúde para vacinação bivalente. Já estamos com o um cronograma divulgado, porém, essa semana temos uma nova etapa, então, uh, que será pessoas de 60 anos mais, né? 60 e 69 anos mais. Já vacinamos 80 a mais, 70 a mais, vacinamos imunossuprimidos. Uh, porém, a nossa meta tem que melhorar, né, Renato? Então, eu estou aqui também para compartilhar essas informações, mas também para reforçar a importância das pessoas buscarem essa oportunidade. A gente sabe que uh, as coisas estão mais calmas, né? a gente não vê tanta movimentação, contudo nós tivemos uma internação recente, não era um munícipe veranense, mas era de Cotiporã, então fica aí o sinal de alerta que ainda vem acontecendo né? algumas complicações em função dessa doença. Então, importante ressaltar aqui, né, que nós já vacinamos 80 anos mais e nós atingimos cerca de 19% da cobertura nessa faixa etária, 70 anos mais, então, 12% dessa faixa etária foi, recebeu a vacinação, os imunossuprimidos 2%, Uh, das pessoas que se encaixam nesse critério foram vacinadas e nós vacinamos em torno de 34 trabalhadores de saúde que atuam né, em instituições de longa permanência. Uh, importante ressaltar novamente, Renato, a importância das pessoas buscarem a vacinação. Todas as quintas-feiras, em todos os postos de saúde. Qualquer dúvida, façam contato, tirem as suas dúvidas. As equipes estão super à disposição de todos.
0: Sobre esse percentual, que, claro, ele é relativamente baixo, sem dúvida, né? Afinal, pelos tempos também que a gente vive... Mas como é que a, a secretária, sobretudo, observa, enfim, esta, esta baixa adesão por, por parte... E daqui a pouco, de que forma que a gente pode, quem sabe, aumentar esse, esses números, Vanessa?
1: A gente percebe uma resistência, né, Renato, por parte das pessoas, uh, sendo que existe critério para vacinação da bivalente, né, que é quando as pessoas têm que ter pelo menos duas doses da mono há pelo menos quatro meses. Então, pessoas que já fizeram duas doses a quatro meses podem estar buscando a bivalente. Uh, contudo, não existe uma legislação que obrigue a vacinação. Desde o início, a gente deixou isso muito claro, né? Cabe nós estar con con dando consciência a importância, sensibilizando e dizendo né, o quanto a vacinação foi importante para que a gente pudesse, inclusive, gerenciar todos os desafios que a pandemia nos trouxe de forma mais tranquila né, dentro do possível. Então, a vacina funciona, certamente, eu acho que a gente conseguiu... Uh, visualizar isso, ela tem comprovação científica, então é de extrema importância que as pessoas uh, deixem o medo de lado e se tiver dúvidas, procurem informações, se esclareçam, não dê importância para fake news, a gente sabe que muita informação circula aí pelas mídias, mas é de extrema importância que as pessoas se esclareçam antes de pré-julgar qualquer tipo de vacina.
0: Sem dúvida. Vanessa, a gente tem atualmente em Veranópolis, nesta terça-feira, dia 21, qual é que é o número de casos ativos da Covid e nós temos alguma situação que daqui a pouco ela não é absoluta certeza devido a algumas não notificações, é mais ou menos isso?
1: Exatamente, Renato. Então a gente segue testando nas nossas unidades de saúde, do serviço público de saúde, não em massa como nós fazíamos anteriormente, né uh, somente para aqueles casos específicos que o médico entende necessário a testagem, né? Então, uh, isso tá muito claro já para nossa comunidade, a gente não está testando em massa, não tem o porquê buscar somente a unidade para teste, busca a unidade de quem está doente, e se esse paciente se encaixar nos critérios adequados para testagem, a gente vai realizar. Então, no mês de março, a gente teve 12 casos uh, positivos notificados, uh, esse dado é da Rede Pública de Saúde, a gente não está tendo a notificação de todas as farmácias comerciais, né? Então, uh, é importante também dizer que essa informação tem que chegar na Secretaria da Saúde. Então, quem ainda não está fazendo, por favor, né? É, é uma rotina importante para que a gente possa ter esses dados notificados e possa estar compartilhando aqui, né? Numa oportunidade como essa com a nossa população. Então, uh, hoje a gente tem 12 casos né, positivos no mês de março, mas não temos, então, o quantitativo de pessoas que testam na rede comercial do nosso município.
0: Esse caso, tu citou anteriormente, no início de internação, e foi município de Cotiporã, é um, absolutamente um caso isolado, aqui em Veranópolis não tivemos... Né? Não,
1: não tivemos, é, o, é uma mulher né, uh, jovem, uh, que teve, então, positivo para a doença e teve uma complicação, uh, Tá bem, segue internada ainda, está em observação, está sendo acompanhada pela equipe médica, mas fica o sinal de alerta, né? Tomara que ninguém mais precise passar por esse momento. Então tá aí a vacina, para quem não se vacinou, né? Reforçando a importância. Qualquer dúvida, nós estamos totalmente à disposição da comunidade.
0: Logicamente, não era vacinada.
1: Então, essa informação, Nato, eu não tenho, tá? Para te dizer agora, até porque ela é residente de Cotiporã. Mas hum, algumas pessoas que têm internado, pessoas mais de idade, né? Alguns idosos tinham uma, duas doses, não seguiram o esquema completo. Então, essa senhora, infelizmente, eu não tenho como compartilhar ou afirmar se ela era vacinada ou não.
0: Maravilha. Da Covid era isso ou mais algo a ressaltar aí da vacina sobre tudo também, Vanessa?
1: Eu acho que fica, né, novamente, então, o reforço da importância. Fiquem atentos ao cronograma no site da Prefeitura, no site das rádios, que sempre prontamente estão divulgando. E nós temos vacinação, né, no dia 23, do 3, na próxima quinta-feira, nós temos a vacina bivalente para público 60 anos mais, imunossuprimidos uh, com 12 anos mais e também para a população indígena em todos os postos de saúde. tá? E no dia 24, na sexta-feira, nós temos a dose 2 de Coronavac para aquelas pessoas que fizeram a primeira dose há mais de 28 dias. Daí essa vacina somente no posto de saúde central das 8 horas da manhã até as 17 horas.
0: Perfeito. Falando ainda no âmbito da vacinação, vamos falar sobre a febre amarela também, porque acontece aí a vacinação nos postos também de saúde aqui do município. O que, que a gente pode falar sobre a febre amarela que alguns dias, né? Lá no início, meados aí do mês de março, a gente teve aí devido a, a confirmação, né? De um caso, né? No município aí de Caxias, a Secretaria aqui de Saúde de Veranópolis reforçou, né? A importância de manter em dia a vacinação contra a febre amarela.
1: Exatamente, Renato. Febre amarela existe há muito tempo no calendário, né? E, infelizmente, só quando vem uma notícia como essa que acaba gerando um pouco de desconforto nas pessoas. Mas a febre amarela existe no calendário vacinal, ela está disponível na nossa rede. Temos um, temos um índice de vacinação melhor, né? Então, cerca de 80,75% da nossa comunidade vacinou em 2022, né? Uh, mas fica o um sinal de alerta, novamente, para quem tem o interesse, quem precisa atualizar a carteira de vacinação... Muitas pessoas não sabem visualizar as suas carteirinhas, não sabem identificar o que está faltando ou não. Então, tirem um tempinho né, na sua rotina diária, busque o posto de saúde mais próximo, leve a carteirinha, troque uma ideia com a técnica de enfermagem, com a enfermeira à disposição da unidade, que certamente vai estar auxiliando vocês. E a febre amarela, Renato, diferentemente da Covid, a gente tem... Um cronograma diferente também, né, nós não temos ela todos os dias, em todos os postos, né, a gente faz um cronograma justamente pela, pela questão da quantidade de doses que tem no frasco e que esse frasco tem que ser consumido, né, sem desprezar, então, vacina. Uh, posteriormente eu vou passar, então, esse cronograma também para a rádio divulgar, que eu acho que fica mais fácil das pessoas uh, compreenderem, né. Então, na SF Santo Antônio, a gente tem vacinação na segunda-feira, durante todo o horário de trabalho, que é das sete e meia às onze e meia, da uma até às 17 horas. No São Francisco, é na terça-feira, no mesmo horário de atendimento. Na SF Medianeira, é na quarta-feira. No Renovação, é na quinta-feira, durante todo o dia, no Bairro Universal, lá no SF Universal, na sexta-feira. E no Poço de Saúde Central, nós temos nas quartas e sextas-feiras, durante todo o horário de trabalho. Então, grandes oportunidades aí, para quem não tem ou tem que revisar a carteirinha, né, peço que as pessoas façam esse contato ou vão até a unidade mais próxima de saúde.
0: Maravilha. Alguma outra vacinação em especial, enfim, que também demanda atenção por parte da pasta? Logo
1: mais, né, certamente nós teremos a influenza, que vai chegar no município, então em breve, certamente, é a área lá da da Vigilância Epidemiológica vai estar compartilhando com todas as mídias locais. Uma importante vacina, né, Renato, também, para a gente enfrentar o nosso inverno aí, que tudo promete que esse ano não vai ser fácil. Então, vamos utilizar das ferramentas de, de, de prevenção em saúde. Uma delas é a vacinação. Todas as demais que fazem parte do calendário vacinal são de extrema importância, né? Uh, e como eu disse, eu acho que a grande falha, talvez... Uh, a gente também, como serviço, é pecar às vezes em compartilhar informações. Somos falhos, né mas agora o setor está muito fortalecido. A Andiara tem se esforçado muito, ela e toda a equipe dela, para compartilhar de forma muito detalhada. Eu acho que as rádios têm recebido muitas informações em relação ao setor de epidêmio. Né? E vamos seguir em frente. Não tendo as suas dúvidas sanadas, por favor, contate. As gurias são muito receptivas e o mundo de vacinação é um mundo muito desafiador e cheio de detalhes. Então, nada melhor do que elas que estão qualificadas para orientar e para qualificar todos.
0: Se eu não estou enganado, no ano passado nós não atingimos a meta.
1: Não atingimos a meta, teve resistência também, né? Por falta, talvez, de conhecimento, Renato. Então, assim, eu sou um exemplo... Eu trabalhei anos em hospital, eu trabalho anos à frente da secretaria, eu me expus muito durante o contexto pandêmico, né? a crianças doentes, adultos doentes e eu me vacino contra a influenza há muitos anos e eu sempre passei muito bem, né? Então, uh, funciona realmente, a gente vai criando uma imunidade também, né? Então, vale a pena sim, principalmente os profissionais da saúde que trabalham diretamente com várias patologias diariamente e ficam numa zona de risco uh, de alta, alto índice de exposição.
0: Maravilha. Bom, vamos passar para a questão de medicamentos, atualizar informações dos medicamentos aqui em Veranópolis, afinal, aí, em diversas oportunidades, né, conversando enfim, né, com pessoas da saúde, com o próprio prefeito, uma gama gigantesca né, de medicamentos são distribuídos aqui em Veranópolis. Alguns, inclusive, recentemente estavam em faltas, até com falas do próprio Valdemar de Carli, Uh, um dos mais utilizados seria a sertralina antidepressiva, é isso? O que, que a gente pode falar? Até porque, não sei se outros, ou se é do caso também deste, mas até com dificuldades de vir devido a deslocamento de distribuidoras, enfim, produção. Exatamente. O que, que a gente pode atualizar dessas informações e dos medicamentos principais Renato, é, do município? Renato, então,
1: para as pessoas entenderem, né basicamente os, os, os medicamentos de lista básica são adquiridos com recurso do município. A gente até recebe. Alguns recursos vinculados, mas eles são muito, muito aquém uh, da, da demanda que a gente tem de dispensação e da necessidade de aquisição. Veranópolis investe em torno de 170 mil reais por mês de medicamentos para nossa comunidade, respeitando sempre o que está na lista básica. E sim, nós estamos vivendo um momento turbulento na verdade, não só nesse momento, mas pós-pandemia, a gente vem percebendo uma dificuldade de algum, da chegada no município de alguns remédios, né? Não é por falta de compra. Nós temos vários, vários medicamentos já comprados, tá? Já empenhados, porém, que não foram entregues ainda por o prestador. Então, uh, existe toda uma questão de logística, existe a questão da matéria-prima, que muitas indústrias farmacêuticas não estavam recebendo. Então, tem inúmeros fatores que são negativos e que estão causando, então, esse dano na chegada de medicamentos. Porém, a sertralina, sim, né? teve várias solicitações, a gente recebeu várias demandas e nós estamos, então, hoje com o nosso estoque regulamentado. Mas um dado curioso aqui para compartilhar, nós dispensamos atualmente na nossa farmácia pública, Renato, 45 mil comprimidos de sertralina. Veja bem, é 45 mil comprimidos somente de sertralina. Fora as demais medicações, né? Então, é um remédio que faltou e realmente gerou um desconforto e é compreensível porque as pessoas que utilizam há muito tempo não podem ficar sem a medicação. Mas uh, nós tínhamos comprado, o valor estava empenhado e infelizmente, então, a indústria não conseguiu nos entregar. Mas tirando né, essa questão... Uh, nós temos outros também que foram adquiridos e que estão com atraso, que é a moxacilina suspensão oral. Nós temos também o carbonato de lítio, que está com atraso na entrega. A finesterida, a glibenclamida. Nós temos o alproato de sódio. Uh, mas são muitos remédios, né? Então, uh, se tiver alguém nos escutando agora e que está com dificuldade, eu peço que faça o contato com a farmácia para esclarecer direitinho o motivo, para que as gurias também possam dar uma orientação, verificar se tem alguma outra forma que a gente possa estar contribuindo uh, e não prejudicando né, o tratamento desses pacientes.
0: 170 mil meses tu falaste anteriormente. Isso, isso sem dúvida, é dos municípios que mais investem Exatamente. mensalmente em medicações. Né?
1: Isso vai ao encontro né, do valor que nós utilizamos e investimos uh, em recurso próprio, né, Renato. Eu acho que o prefeito vem falando muito isso, acho que falou aqui também em uma das entrevistas, que a lei exige da, da saúde 15% de recurso próprio e da educação 25%, e o Estado 12%. Né? Uh, Veranópolis hoje investe, chegou a investir no último bimestre de 2022, 26% em saúde de recurso próprio. Uh, 26,67%. Então vejam que não é né, por falta de investimento e de preocupação da administração em disponibilizar, ou melhor... Eu acho que nós estamos, dentre uh, vários municípios, com um índice mais significativo de aplicação em recurso em saúde. E quando eu falo isso, eu falo muito feliz, Renato, porque tudo que a gente faz, tudo que a gente investe, tudo que a gente briga muito diariamente, não é para mim, não é para minha equipe, mas é para as pessoas que precisam. Então, a gente vem trabalhando né, nessa linha Uh, de dar para as pessoas, né? de atender as pessoas, não é nada para nós, é para as pessoas. Tem falhas? Tem. A gente é muito humano em reconhecer. Nós não trabalhamos com máquinas e sim com um processo de trabalho que, que requer que as pessoas estejam muito alinhadas, estejam muito entrosadas. Uma falha nessa etapa acaba, sim, prejudicando algumas situações, mas, de um modo geral, hoje eu enxergo a saúde muito melhor né, do que em outros momentos que eu estive aqui, e eu tenho muito orgulho de dizer que isso eu devo também uh, a autonomia que o prefeito Valdemar dá aos seus secretários, a minha equipe que sempre abraça as ideias, vamos fazer, vamos fazer, como vamos fazer, vamos pensar depois, né? mas tendo a boa vontade de fazer acontecer. E um dado interessante, além dos 26,67% investido em saúde no último bimestre de 2022, nós temos um dado que nós gastamos por habitante, incluindo despesas totais, pensando em recurso municipal, estadual e também né, a nível federal, nós gastamos por habitante R$ 1.332,16 e somente com recurso municipal nós acabamos investindo em saúde por habitante R$ 86,42. Números expressivos. Exatamente, e isso vai muito ao encontro também, né, Renato, dos nossos ajustes de cotas, né, as pessoas não entendem o que é cota no serviço público de saúde, o que que é isso? Nós temos um teto financeiro, nós não temos como uh, trabalhar às cegas, né, então nós temos um limite financeiro, eu preciso ter cotas estimadas no ano, né, e cotas mensais para que é, para que me delimite o meu, o meu limite financeiro, eu preciso controlar as minhas contas, eu preciso controlar as minhas despesas. Eu não posso simplesmente dizer, não, vai lá e faz e depois eu vejo como eu pago. Não, porque tudo é planejado, tudo é contratualizado, é registrado, é empenhado, é verificado lá com o secretário de Finanças, se pode, se não pode. Digo que quando o Ricardo olha que eu estou chamando ele, ele já deve pensar, é dinheiro que ela quer. E é mesmo, né? Porque... Uh, quando a gente pensa no planejamento, a gente imagina algo, só que a saúde, ela é um setor diferente, né? Ela é um setor diferente, com valores diferentes, com dinâmicas diferentes, então tem que ter uma organização, sim, e nós somos organizados nesse sentido. Quando a gente excede o que nós contratualizamos, nós sempre corremos atrás para entender aonde teve a falha e tentar corrigir. E é o que nós fizemos agora, né, há poucos dias, nós sentamos então com a nossa equipe para revisar o número de atendimentos, a quantidade de médicos atendendo, de profissionais, porque isso também implica na quantidade de exames solicitados, sejam de imagens, laboratoriais e até encaminhamentos a especialidades. Então, nós tivemos todos esses encontros, conseguimos revisar todas essas demandas e nós temos sim, né, com muito orgulho, que compartilhar com a nossa comunidade que nós fizemos um reajuste bem significativo, né? Tanto na cota de exames de laboratório, que estava sendo uh, pouco diante a nossa demanda, como exames de imagem e também pequenos procedimentos, inclusive também encaminhamentos para consultas com especialistas. Então, Renato, um dado muito legal de compartilhar, né? Nós vamos investir em 2023... R$ uh, 480 mil reais somente em exames laboratoriais com recurso próprio. tá Além disso, nós vamos investir em raio-x, R$ 198 mil e R$ somente em exames de raio-x. E em chamamento público de exames de imagem, procedimentos de pequeno nível né para realização e consultas com especialistas vai passar dos 2 milhões de reais no ano. Então, veja o quanto a gente se preocupa e, realmente, a gente quer produzir a consulta, né? essa consulta tem que ser dada, tem que ser garantido esse acesso, esse médico vai avaliar, vai solicitar de forma coerente, de forma ética, de acordo com o que esse paciente necessita, né? e a gente vai estar autorizando, então, respeitando as nossas cotas mensais e a nossa organização interna.
0: Interessante a gente falar dessa questão aí dos bem mais né dos 15% da Constituição da qual é obrigado o Veranópolis no último bimestre então 26.67
1: quase
0: o dobro né a próxima atualização quando é quando é que a gente tem agora Vanessa?
1: então o primeiro bimestre porque assim Renato, a gente faz todo o levantamento né e quando estiver tudo ok a gente faz a homologação junto ao Ciops então uma parte desse lançamento é de Secretaria de Finanças que faz a divisão lá do, dos orçamentos e das despesas e quando todas essas informações estiverem no CIOPS, eu como Secretaria de Saúde faço essa homologação e é nesse momento que a gente enxerga, né? Então, no próximo aí, acredito que no final de... nós já estamos em março? Acredito que maio, por aí, a gente já vai ter uma nova prévia do que vai ser 2023. Tá
0: certo, mas a tendência é de que fique mais ou menos da mesma base do, do, desse relato do último bimestre, acreditas?
1: Isso, então, o que que acontece, né, isso é recurso municipal, porém, se a gente receber auxílio financeiro, né, sejam de parlamentares, a, a gente consegue, né, também diminuir esse número, porque a gente vai estar recebendo recurso vinculado para dar conta dessas demandas, o que aconteceu muito no contexto Covid, né, a gente recebeu muita emenda, muito, muito recurso vinculado para enfrentar aquele contexto e esse ano nós estamos ainda no aguardo até uma informação bacana de ser compartilhada, nem sei se posso já antemão, mas hoje pela manhã eu recebi então a vereadora Adriane Parise, justamente com o assessor então do deputado Osmar Terra, uh, oficializando a entrega de 325 mil reais para a pasta da saúde. Então veja aí, é um extra que a gente vai estar utilizando em prol da nossa comunidade.
0: Tá certo, que boa notícia, sem dúvida alguma. Ô Vanessa, 24.171 cadastros com vínculo, vínculo na atenção básica. A gente fala de cadastros via SUS, sem dúvida alguma. Uma demanda extremamente alta. Né? O que, que a gente pode falar desses cadastros? Enfim, o que, que a gente pode avançar nessa questão? Afinal, a gente tem aí uh, diversas consultas, exames, enfim, um limite. Há um limite uh, mensal. O que, que a gente pode trabalhar também apresentar, quem sabe, números para esclarecer um pouquinho nossos munícipes, porque olha... É uma quantidade significativa de cadastros.
1: É assustador, né, Renato? Mas assim, eu acho que é bacana amparar nesse item a questão de que o IBGE trabalhava com um índice de 26.813 habitantes né, para o nosso município. E olha que bacana, nós temos 24.171 pacientes hoje com cadastro e com algum vínculo nas nossas unidades de saúde. Ou seja, de alguma forma eles passaram por lá. Né, ou para receber a vacina, ou para trocar o curativo, ou para receber o atendimento, ou para receber a medicação, ou para fazer o procedimento cirúrgico. Então, vejam o quanto as pessoas utilizam e usufruem no sistema público de saúde do município. É bastante gente, né? Uh, me preocupa um pouco esse número, Renato, porque as estimativas do, do, no, do novo levantamento do IBGE uh, dizem que a nossa população vai diminuir, né? vai ficar abaixo desse número de cadastros ativos. Então, a gente ainda está tentando entender né, esse contexto, o que está que acontecendo, se a gente da rede privada que está tá vindo para o SUS, se tem muita gente nova aí no município. O que, que a gente sente na prática? As nossas unidades estão sempre lotadas. Né? Quem... quem, quem Uh, tem esse trajeto aí diário ou tem o hábito de buscar os nossos serviços, vai poder compartilhar comigo que as nossas unidades estão sempre cheias de pessoas para atendimento. A gente tem trabalhado com uma dinâmica melhorada também de acesso às pessoas, né? Uh, um momento mais acolhedor, essas pessoas são acolhidas, são escutadas, a gente verifica se essa demanda é uma demanda mais urgente, se ela pode aguardar para atendimento... Mas a gente tem produzido muito na atenção básica. Hoje conversava com o Rogério também do hospital, também manifesta que está muito preocupado pelo número de pessoas que têm buscado atendimento no pronto-socorro. Uh, nem todos esses atendimentos são né, de, alta, de, de, de alta complexidade ou de média complexidade em questões de urgência e emergência. Mas vejam que todas as portas de saúde do município estão abertas e que os pacientes estão usufruindo do nosso sistema. Então, uh, nos preocupa um pouco, né? nos gera uma certa insegurança, porque a gente trabalha com cotas, como eu disse anteriormente, com uma estimativa financeira, e talvez ao longo desse processo a gente tenha que revisar todas essas informações, porque talvez não sejam suficientes para a gente dar conta da nossa demanda.
0: Tem algum exame que daqui a pouco tem demandado maior atenção, maior procura, com uma fila mais extensa, o que, que a gente pode falar em serviço
1: então, prático? Então, Renato, depois uh, eu digo que a gente vem também trabalhando com alguns sistemas né, que tem favorecido uh, para a organização do serviço, né, uh, a questão de, do GERCON, que é um sistema uh, implantado e exigido pelo Estado que os municípios utilizassem, fez com que nós lançássemos todas as nossas demandas de especialidades e cirurgias nesse sistema, todas as novas avaliações, enfim, encaminhamentos. Então, a gente percebe que tem muita gente né, com encaminhamento, mas nós temos hoje na Secretaria uma demanda bem significativa de cirurgias né, na especialidade de traumatologia e ortopedia. E sempre foi um gargalo muito significativo, tanto é que essa especialidade ficou muito tempo desassistida, né, por falta de referência pactuada pelo SUS... e agora, então, está se retomando desde o ano passado... porém, a fila ela é reprimida, ela é significativa... e vai demorar um tempo ainda para a gente tentar regulamentar. Veranópolis tem investido recurso próprio... Né, junto ao que já é investido com recurso vinculado... para tentar diminuir essas filas... porém, porém não é fácil... Né? e a pandemia também nos deixou uma herança... aí que foram as cirurgias gerais... E foram aquelas demandas que eram eletivas, que agora já são brevidade e que daqui a um pouco vão se tornar urgentes. Por quê? Porque a gente tem um limite, Renato, como a secretaria, como o hospital também. O hospital tem um limite de capacidade de resposta instalada para essas cirurgias. Então, a gente não consegue fazer cirurgias todos os dias, o tempo todo, a todo momento. Tem toda uma organização, uma logística, esse paciente tem que estar apto com os exames, né, organizados. Então, é muito mais complexo do que só entregar o procedimento. Mas a gente vem se esforçando muito, a gente tem trabalhado muito com o ajuste dessas cotas, com a nova forma de contratualização com o prestador local também. A ideia é que a gente não, não prejudique mais né, uh, essa, essas pessoas que estejam na fila. A gente está dividindo o contrato do hospital em duas partes uma somente para urgência e emergência e a outra para demandas eletivas. A ideia é que todos os meses a gente libere um quantitativo razoavelmente bom, né, pra, de cirurgias de média e baixa complexidade, justamente para que essas, essas filas desapareçam. Esse é o nosso desejo. E sim, nós temos também alguns exames, né, uh, que acabam tendo fila reprimida, porque diariamente a gente recebe inúmeras solicitações, né. A gente atende muito o Renato, consequentemente a gente tem muita demanda seja para laboratoriais, para exame de imagens e para especialidades também. Então, hum, a gente tem sim fila reprimida, eu acho que é uma realidade de todos os municípios, mas a gente sempre identifica e tenta já pensar numa estratégia para estar tá resolvendo isso.
0: Muito bem, secretária. Seguindo nessa linha, a gente vai tratar de um assunto que, porque na última semana via Câmara de Vereadores né, teve aprovação de um projeto para divulgar listas de pacientes que aguardam consultas, exames, e cirurgias via SUS. Vem ao encontro do que a gente está falando. Como é que a pasta da saúde, você como secretária-chefe da pasta, analisa essa proposição, esse projeto uh, da Câmara de Vereadores, que teve aprovação por unanimidade na sessão lá da segunda-feira do dia 13, Vanessa.
1: Então, Renato, esse é um assunto que, por mais que a Câmara tenha abordado uh, nesse momento, nesse projeto... E que entendo que a ideia é muito ponderada e a ideia, ela é muito, muito interessante, tá, Renato? Uh, a gente já vem há bastante tempo pensando nessa questão da transparência, né, de que os pacientes possam se enxergar nessas filas, possam enxergar o seu posicionamento, possam ter uma prévia de qual é a estimativa de prazo para a regulação das suas demandas de saúde, eu acho que o sistema GERCON foi um grande avanço nesse sentido. né? Ele veio de cima para baixo do Estado, no início a gente ficou meio assim, uh, não aceitou muito, teve algumas críticas, a gente achou que ia ser muito difícil e, por incrível que pareça, não está sendo tão difícil como a gente imaginou. Muito pelo contrário, hoje eu tenho filas zeradas na Secretaria. Especialidades que eu não tenho demanda porque o GERCON regulou dentro da classificação de risco daquelas, daquelas demandas né, com brevidade uh, de acordo com o que estava escrito nesse sistema então veja que é um processo que está sendo trabalhado e está sendo aperfeiçoado e quem não diz que futuramente a gente dentro desse próprio sistema a gente vai conseguir visualizar todas essas informações mas uh, de uma forma geral é algo que a secretaria tem desejo de avançar entende ser necessário, principalmente, inclusive, para nós, né? Porque isso nos dá um respaldo legal. Tira aquela coisa da pessoalidade, sabe? Ai, mas é que eu sou a tua vizinha. Não, tudo bem, tu é minha vizinha. Mas eu sou um ser humano, eu sou um usuário do sistema, eu estou com uma demanda que requer uma atenção especial, porém, quem vai me dizer se ela é urgente ou não é a equipe qualificada para regulação e classificação dessa demanda. Né? Então, eu acho que a ideia da Câmara foi muito interessante. No, eu presto contas lá na Câmara, a gente vem conversando sobre isso em outras oportunidades também. Eu não conhecia esse projeto que eles sugeriram de Santa Cruz, mas logo busquei informações, acessei o site, fizemos contato com, com, com a reguladora lá de Santa Cruz... Uh, ela nos passou alguns contatos, inclusive, de sistema que já atua lá também. Eu já fiz contato com esse sistema, já fiz contato com outra operadora também. E existem, sim, sistemas muito inteligentes, sistemas que certamente vão contribuir. Porém, nós temos que pensar na prática e na dinâmica hoje local, como isso seria organizado. Porque não é só a demanda da secretaria, né? A secretaria gera essa demanda, mas eu tenho um prestador que executa essa demanda. Então, isso tudo tem que estar tá muito bem alinhado, justamente para ser algo sério, transparente, sem ruído, sem pessoalidade, e que possa simplesmente favorecer a nós, né, legalmente, porque a gente vai estar respaldado, e é o que a gente mais quer na Secretaria, dar um retorno e dar um retorno plausível e com justificativa coerente a esse paciente, e também aos pacientes que merecem o um respeito de entenderem aonde eles estão nessas filas, por que, que eles estão classificados como não prioridade ou como prioridade, e por que, que um passa na frente do outro. Né? Por quê? Porque existe critério de classificação de
0: risco. Vanessa, a parte dessa regulamentação, enfim, dos sistemas né, e tudo mais, uh, essa emenda que ela propõe, divulgação aí de faltantes em consulta, exames, cirurgias, sobretudo em consultas, também é claro em exames, a gente não tem hoje né, esse número preciso, enfim, mas claro, a gente percebe, sem dúvida alguma, de que há muita desistência.
1: Existe, Renato, e existe, e eu vou dizer aonde existe, tá? E eu falo aqui porque os prestadores que estão me ouvindo vão confirmar. A gente briga muito por causa disso, tá? Por quê? Porque eu tenho que contratar, eu tenho que negociar, eu tenho que dispor do recurso, né? Eu tenho que, às vezes, penalizar uma área para beneficiar outra nessa organização, e eu, o que, que eu espero né, das pessoas? Que elas se comprometam com, com, com o que o SUS oferece, né? Então, assim, quando o SUS não oferece naquele momento, naquela hora, naquele momento que o paciente quer, o SUS é ruim. Mas quando o SUS oferece num tempo de resposta muito menor do que estava previsto, porque entende que o paciente precisa desse atendimento, o prestador foi parceiro em disponibilizar data e horário, e esse paciente não comparece, de quem é a culpa? Quem a gente culpa diante ao contexto, né? Então, assim, essa reflexão ela tem que ser a nível de município mesmo. Nós temos a nossa obrigação legal, mas os pacientes também têm os seus deveres, né? Nós temos, sim, um número significativo, isso prejudica a organização das cotas estimadas e do faturamento da secretaria, prejudica o prestador que dispõe do médico radiologista que está lá à disposição, que dispõe do coletador que está lá à disposição, do próprio especialista que risca sua agenda particular para abrir a sua demanda para atendimento ao Sistema Único de Saúde e os pacientes não aparecem. Recentemente, o um médico me questionou que ele tinha arriscado, ele tinha dado uma manhã toda de atendimento somente para os pacientes do Sistema Único de Saúde. E nós fizemos lá 10 agendamentos, os 10, três compareceram. O que, que ele faz durante o período da manhã desses pacientes que não comparecem? Né? Quem é que paga essa conta? Então, isso gera, sim, um problema gigante para as secretarias, faz com que a gente não gerencie de forma adequada o nosso recurso. Por quê? Porque o que está faltando, eu já tinha destinado esse recurso e eu poderia estar aplicando em outra demanda e para pessoas que realmente necessitam e que estão esperando algum tempo na fila de espera. Algo que fez com que as pessoas faltassem muito também, Renato, agora recentemente, foi a pactuação de novas referências em outros municípios. Depois do programa Assistir, que foi um programa uh, implantado pelo governo do Estado, nós, então, repactuamos algumas referências. Quando eu falo repactuar, é quando a gente negocia com novos prestadores que abrem as suas portas e que se credenciam junto ao Estado e também ao Ministério da Saúde para atender especialidades que nós não tínhamos na Serra e os municípios acabavam pagando exclusivamente com recurso municipal para não deixar o paciente desassistido. Então, hoje, nós temos novas referências custeadas, inclusive, com recurso do Estado e da União em outros municípios, como Paraí, como Garibaldi, como Farroupilha, né? Caxias do Sul, Porto Alegre. Então, muitas as pessoas são reguladas para esses serviços, Dentro daquela necessidade delas, a gente disponibiliza o transporte, o paciente né, é, é buscado ali na prefeitura, enfim, e ele não comparece. Então, eu tiro a vaga da pessoa no transporte, que eu deixei de dar para alguém, para disponibilizar para essa pessoa que confirmou a ida, e eu também deixo de encaminhar e de substituir essa vaga de outro paciente que esteja precisando. Então, vejam que é muito além. É fácil quando a gente diz assim, ah, o SUS não disponibiliza. Mas quando o SUS disponibiliza, as pessoas não vão. E eu não estou generalizando, tá? Eu quero deixar bem claro isso aqui. Eu estou dizendo que a gente entende que pode ter intercorrências. Mas as justificativas que chegam para nós, muitas vezes, eu nem vou compartilhar porque, para mim, é vergonhoso.
0: Existe, tá? eu ia ter em cima, só avançando em cima disso, existem essas justificativas? Porque, claro... Uh, existe uma confirmação, né, de, de dias de antecedência, enfim, existe essa confirmação e o paciente ele confirma, seja o exame ou seja a consulta.
1: Pra te ter noção da dimensão que é isso, Renato, a minha equipe liga com 24 horas antecedência um pedindo a confirmação. Todo mundo confirma, tá tudo certo. Alguns não confirmam, justificam, olha, hum. eu tive uma intercorrência, não vou poder ir. Tudo bem, a gente consegue remarcar, né, mas aqueles que confirma e não vão... Eu, pessoalmente, já liguei para uma lista de pessoas que não foram. Eu, pessoalmente, ninguém me disse. Eu, Vanessa, liguei e eu perguntei. Olha, a senhora não foi, nós tínhamos agendado. E a resposta que eu tive de vários é... Ah, eu me passei no horário, eu tinha uma viagem agendada. Então, assim, são coisas evitáveis. Sem né? Dúvida. São São situações evitáveis. Então, eu deixo aqui também né, o meu pedido. Uh, e eu, eu digo que tudo é compreensível, desde que seja previamente comunicado. Agora, tu simplesmente deixa tudo alinhado, tu confirmar, tu tá tirando a vaga de alguém que realmente precisa. Eu tô disponibilizando o transporte para ti, não para o outro, porque não tinha mais lugar e tu não vai. Isso é falta de comprometimento com o serviço público de saúde.
0: Sem dúvida, um papo que a gente teria muito mais para avançar, conversar e sem dúvida agora dar contrapontos, mas vamos avançando por aqui, secretária. Porque no próximo mês, agora abriu também, está batendo aí a porta, a gente tem várias oficinas, né? Inclusive a gente volta a falar naquele número de cotas, né, para atendimento em especialidade da pasta. E que a gente pode uh, falar um pouco sobre esse assunto, porque tem novidades também, né?
1: Um sucesso, né, Renato? Eu acho que quem está me escutando e que está querendo as oficinas deve estar tá dizendo logo, 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 né? Uh, por que, que a gente tem muito prazer em compartilhar essa informação? Porque as oficinas são um sucesso, Renato. A atividade de, de educação em saúde e atividades coletivas de saúde atingem muitas pessoas de uma forma muito descontraída e nós conseguimos avançar muito. 2022 nos mostrou quanto potencial as oficinas têm. Então, assim, ó, compartilhando 5.248 pessoas, né... Uh, atendimentos nas oficinas foram disponibilizados à nossa comunidade. Dentre elas, o pilates solo, o rei, que oficina obstétrica de fisioterapia obstétrica, atividade física, saúde mental. Nós tivemos uma atividade de cuca legal também, que foi uma atividade voltada assim, a questões de saúde mental mais para adolescentes. Inclusive, fomos para as escolas. Então é algo muito legal, é algo muito dinâmico... e que tem uma reivindicação muito forte da nossa comunidade para voltar. Então, gente, boa notícia... nós já estamos finalizando a tramitação da contratação... que também é muito burocrático no Serviço Público de Saúde... e esse ano, então, a gente vai retomar aí no próximo mês... né, a oficina, então, nos bairros de artesanato e arte... atividade física, pilates solo, reiki... fisioterapia obstétrica... Fisioterapia pélvica é uma novidade, tá? Para aquelas mulheres que precisam, que têm indicação, práticas corporais expressivas e comunicativas, que é a dança, que é a expressão corporal, e também a oficina de saúde mental, que normalmente é ministrada por um profissional psicólogo que trabalha vários assuntos, né? Vários gatilhos aí importantes a serem abordados no século que a gente vive diante dos desafios diários. Então, em breve, gente, fiquem atentos, né? Já podem deixar os seus nomes nos postos, quem tem interesse. Eu sei que os postos já têm lista de espera, mas a gente vai compartilhar, fiquem tranquilos. E se a gente não conseguir contemplar todos no primeiro momento, a gente vai organizando dentro da nossa da nossa capacidade instalada.
0: Quase uma coletiva, viu, secretária, como <risos> habitualmente a gente faz quando a gente bate um pau. Mas é que é muito assunto, né, sobretudo aí da saúde, 44 minutinhos, vamos dar mais um tempinho só a gente aproveitar a tua presença aqui e falar brevemente de duas situações, afinal a gente teve a nomeação para vários cargos públicos, né, também na pasta da saúde, veio ao encontro todos esses profissionais das quais a gente até citou em alguns assuntos anteriormente que a gente colocou em todos os postos dos bairros. Tu me corri se eu estiver enganado também, secretário. E nós temos na quarta, não agora, amanhã na outra, a Conferência Municipal da Saúde. O que a gente pode falar um pouco então desses dois assuntos também, Vanessa?
1: Nomeação de funcionários, né? Então tivemos um concurso público vigente com alguns cargos para a saúde. E alguns já foram nomeados, Renato, já estão trabalhando, né? Então, eu cito aqui os dois dentistas na Estratégia de Saúde da Família Santo Antônio e São Francisco. Hoje, inclusive, saiu a nomeação de um técnico de enfermagem. Nomeamos o psiquiatra de 20 horas para atuação no CAPS. Já nomeamos, então, a ginecologista 20 horas semanais. Ela está atuando no Posto de Saúde Central, mas também em outras unidades. Inclusive, agora, enquanto eu estou aqui, elas estão reunidas para fazer alguns alinhamentos e ajustes, né? Atendente de farmácia também conseguimos já nomear. Uh, são muitas nomeações, né? E nós ainda estamos organizando o dimensionamento de equipe vamos verificar o que, que necessita ser ampliado. Mas uh, a gente está tentando dimensionar da melhor maneira possível. Hoje todos os postos estão com as equipes completas, tá? Uh, exceto São Francisco, que nós tivemos então a saída de uma médica vinculada ao programa... ADAPs, né? Médicos pelo Brasil. Ela acabou passando em outro concurso público. Infelizmente, porque era uma profissional maravilhosa para nós. Estamos com suporte no lugar dela de 20 horas, além já do médico titular lá de 40 horas.
0: Tanto que ela foi alçar ao voos maiores, né?
1: Sim, então, assim. Uh, logo mais, né? ou a gente vai ter a substituição dessa profissional, ou a gente vai avaliar a possibilidade de nomear, então, do concurso público. Então, em breve, aos poucos, né, um dia de cada vez, a saúde ela é uma dimensão gigante, mas a nossa intenção realmente é oferecer o melhor para as pessoas.
0: Conferência, Vanessa?
1: Conferência, deixo aqui o meu convite especial, conferência de saúde acontecendo novamente em Veranópolis, né? na próxima quarta-feira, dia 29 de março, da 1 da tarde às 17 horas, sem fechar o... Desculpa, vai fechar. Vai. É das 13 às 17 horas na Casa da Cultura, no dia 29. Esse ano, então, o tema... Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. Amanhã vai ser um outro dia, que é o que a gente sempre fala. Um dia de cada vez, amanhã será um outro dia, né? Então, vários assuntos, temas serão debatidos. Alguma, alguns, algumas plenárias já organizadas. Fica o nosso convite, Renato... Conferência de saúde não é para a administração, e sim para os usuários, para os prestadores, para os profissionais da saúde. É o um espaço das é a gente escutar as demandas, é escutar os problemas, as críticas, os desafios, as sugestões para né, uh, melhorar, então, e fortalecer o serviço. né Nada mais é do que o um espaço democrático para que a gente possa debater assuntos de crescimento da nossa saúde local. Então, fica o meu, o meu convite. É de extrema importância. Ali é o momento, Renato. Esse é o momento da gente dizer eu não sou bem atendida lá, eu gostaria e eu entendo que precisaria fortalecer isso, sabe? Esse é o momento de uma construção conjunta para que a gente possa entender quais são né, os problemas, os desafios locais e que a gente possa buscar melhorias conjunto. Que todas as pessoas que lá estiverem certamente serão responsáveis pelas melhorias que virão nos próximos anos.
0: Show! Vanessa, obrigado mais uma vez pela tua presença. Interessante sempre a gente atualizar muitas informações da Pasta da Saúde. Um bom restante de semana e, claro, a gente volta a conversar numa próxima.
1: Certo, obrigada Renato e certamente nós ficaríamos aqui até amanhã conversando, né? Mas qualquer dúvida, qualquer sugestão, né? nós estamos super à disposição, estou sempre pela Secretaria, qualquer coisa liguem, deixem o contato, quando possível a gente retorna, mas vejam que a saúde está sempre... Né, em movimento, e essa é a nossa intenção, disponibilizar o melhor a todo tempo. E obrigada pelo espaço novamente.
0: Legal, a gente que agradece, então, Vanessa Calino e Bordião, conversando conosco, então, nesta tarde, secretária da Saúde, muitos assuntos, você pode conferir também tudo na Integra, acessando estúdio.fm.br, está indo para um rápido break, em seguidinha, claro, tem mais, aqui na programação da Estúdio.